0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Curta Ficção de 2018. Eee! Eu sou o Thiago Lee. Eu sou a Jana Bianchi. E hoje a gente vai falar sobre leitura beta. Eee! Feliz ano novo, os ouvintes do Curta Ficção.
1: Eee! Feliz ano novo.
0: Bom, como aqui nos bastidores do Curta Picksão a gente não para, estamos lançando um episódio pra você que não para de escrever e produzir.
1: É, considera isso um presente e um incentivo nosso aqui pra você sentar sua bunda na cadeira e escrever aquele conto, aquele capítulo que você não tá conseguindo terminar de jeito nenhum. Então, sem desculpa de ressacas alimentares, alcoólicas ou enfim. E vamos escrever.
0: Sim, e hoje vamos continuar aquela série de episódios que a gente começou no último do ano passado sobre o ciclo de vida de um texto, né? desde o rascunho até o texto estar pronto para ser publicado. É,
1: se você não ouviu ainda o episódio 32, corre lá, aproveita que ele é bem curtinho, ele tem só 17 minutos, escuta ele primeiro. Então no episódio de hoje, a gente vai levar em conta que você já terminou o seu primeiro rascunho do texto, já deixou ele descansando, né, retornou pro texto, fez aquelas mudanças necessárias, aquelas que você foi capaz de notar sozinho, e agora o seu texto tá pronto para ser mostrado para outras pessoas, que são os leitores beta. Nesse episódio a gente vai abordar esse assunto tanto da perspectiva do autor que tá submetendo o texto para essa etapa, quanto da perspectiva da pessoa que tá fazendo a leitura beta. Então você já compartilha esse episódio aí com seus amigos que são leitores beta, que ainda não são ouvintes aqui do Curta Ficção e vamos para o episódio.
0: Mas antes de mais nada, é bem importante a gente explicar o que é a leitura beta, também chamada de betagem. Na verdade, é especialmente importante deixar claro qual a diferença entre a leitura beta e a leitura crítica, que a gente vai abordar em algum outro episódio, provavelmente com algum convidado bem experiente nesse serviço. Então vamos lá. A leitura crítica é um serviço profissional e não é a mesma coisa que betagem. Para ter um máximo valor, a leitura crítica deve ser feita por uma pessoa que esteja suficientemente inserida no mercado literário, no mercado editorial, já que esse serviço tem como objetivo apontar falhas ou fortalezas de um texto, tendo como objetivo justamente a entrada e a boa recepção da obra no mercado literário. Ou seja, existe todo um contexto, não é apenas a qualidade literária, não é o único critério utilizado. Mas, geralmente, a leitura crítica leva em consideração não só a qualidade do texto, como também aspectos comerciais do livro, como a existência de um bom público-alvo, associação a alguma tendência, algo que possa impulsionar a venda do seu livro.
1: É, já o termo leitor beta, que é análogo ao termo usuário beta, né? ou a gente escuta mais o beta user, né? que é mais usado aí no mercado de tecnologia, é usado para se referir simplesmente ao grupo de entre aspas, segundo os leitores do texto, sendo que, obviamente, o primeiro leitor é o próprio escritor, né? Então, a ideia é justamente que essa pessoa ou essas pessoas é leiam um texto com o mínimo de viés possível e dê um retorno sobre o texto sob a ótica de um leitor comum. Ou seja, é assim, imagina que o cara foi lá, comprou o livro com aquela versão do texto na livraria, né? Que a gente sabe que não seria o caso, mas imagina que o leitor foi lá, comprou aquela versão do seu texto e aí resolveu ler e escrever um textão nas redes sociais sobre tudo que ele gostou ou não gostou no livro. A diferença é que o leitor beta vai fazer isso no privado, né? Então, vai falar só com você. E também vai fazer isso, que é o mais importante, antes da publicação. Ou seja, o autor vai ter tempo de alterar o que ele achar pertinente dentre essas... Esses apontamentos aí do leitor beta. Ao contrário da leitura crítica, a leitura beta não é um serviço editorial, não é um serviço por si só. É sim uma boa prática, geralmente feito, é feito na base do favor. Embora alguns, como eu mesmo e o Lee também, a gente considera essa boa prática praticamente obrigatória, vamos dizer assim. E ao contrário da leitura crítica também, é algo que pode ser feito por qualquer pessoa, né? Não precisa ser profissional. Ou quase qualquer pessoa, que nos leva aqui ao primeiro ponto do episódio como escolher o leitor ou os leitores beta da sua história, e mais, quantos betas ter.
0: É, não existe um padrão ou regra para isso, né? como tudo que envolve a escrita. Quanto ao número, a única coisa que é meio que um consenso é que é interessante ter mais de um beta, porque desse jeito você pode ter vários posicionamentos sobre cada ponto e entender quando alguma crítica é mais questão de gosto do que um ponto objetivo. Muitos leitores betas, pela mesma razão, podem tornar tudo mais confuso, até inviável. Acredito que três, quatro ou cinco betas podem ser o suficiente. Isso aí vai depender da sua situação. E sobre o leitor em si, há três aspectos que a gente acha importante considerar. O primeiro deles é a proximidade do leitor beta com seu público-alvo. O segundo deles, o conhecimento de escrita que seu leitor beta tem. E, por último, o laço que você tem com seu leitor beta. Sobre o primeiro tópico... É importante levar em consideração o que a Jana acabou de comentar. Você quer a impressão de pessoas que representem o seleitor, o seleitor médio tem gente que acha importante ter leitores beta que considerem seu livro totalmente fora da zona de conforto deles, e realmente essa pode ser uma boa ideia para você ter uma visão bem isenta do que pode melhorar na sua história, né, inclusive falando em experiência minha, no meu primeiro livro, um dos meus betas, é... ela não, não lia nada de fantasia, né, ela lia uma ficção mais comercial, mais clássica e tal, e não conhecia muito de fantasia e isso inclusive me ajudou a dar um, um passo pra trás, me desgarrar de alguns excessos que os escritores de fantasia tomam e não percebem e isso só trouxe benefícios, mas assim, soube como lidar com as críticas dela em conjunto com as críticas de, dos outros leitores betas que liam bastante fantasia, Nem, mas de qualquer forma é recomendadíssimo que pelo menos um dos seus leitores betas se não a maioria deles, pertence ao público alvo da sua história, quanto mais específico melhor, assim você vai ter uma visão das pessoas que de fato vão se interessar pela premissa do seu livro a ponto de pegá-lo para ler
1: é, e sobre o segundo tópico, que é o conhecimento ali de escrita que o seu leitor beta tem é, certamente você vai ter retornos diferentes de um leitor beta que é escritor ou que não é escritor. E como o Lee já disse, né, não existe regra nisso, mas a gente acha que é uma boa ideia ter um grupo misto ali de leitores que escrevem e leitores que também são totalmente leigos na criação literária. O leitor beta que também é escritor, provavelmente ele vai ser mais assertivo na hora de criticar algumas coisas pontuais. Tanto por ser capaz de entender mais fácil o que incomoda ele, por conhecer a estrutura de uma história e tudo mais, quanto por ser capaz de descrever pra você direitinho qual que é o problema, o que que ele tá vendo ali que é um problema. Inclusive, usando termos mais claros. O problema é que todo escritor, naturalmente, tem o um impulso de considerar o modo com que ele teria escrito a história. E pessoas diferentes podem e devem escrever de forma diferente. Então, sempre vai ter essa pulguinha na orelha. O texto pode estar bom, mas o, o leitor, que é escritor, também sempre vai ter um certo viés de tipo, ah, eu não teria escrito assim. Que não necessariamente é o jeito certo de escrever, entendeu? Além disso, a maior parte do seu público leitor, até por uma questão estatística, né? Provavelmente não vai ser formada de escritores. A maior parte dos seus leitores vão ser só leitores. Então, mais uma vez, é super recomendado que você tenha pelo menos um leitor beta, se não a maioria, que seja leigo. Então, só leitores ali que gostam muito de ler e que sejam observadores, claro.
0: Por último, sobre o terceiro aspecto que a gente mencionou, é importante você considerar o laço que você tem com o leitor beta, para que ele não influencie nem a honestidade do leitor, nem sua consideração sobre a crítica levantada aqui é onde a gente reforça que bem provavelmente sua mãe não é a melhor pessoa para ser leitora beta do seu livro, de novo equilíbrio sobre esse aspecto é recomendado pode ser uma boa ideia misturar pessoas que são suas conhecidas e cuja opinião você confia cegamente voltando ao exemplo do meu primeiro livro um dos meus leitores betas é meu melhor amigo mas assim, hum. ele é um leitor assíduo e assim, eu confiava muito que ele iria criticar tudo que ele visse, mas assim eu tinha essa abertura com ele. Uhum. Né? E, e é uma boa ideia você misturar pessoas que são conhecidas, em cuja opinião você confia, com pessoas que não conhecem muito o seu trabalho, ou você, e que por isso vão poder dar uma opinião bem isenta sobre a qualidade do texto. Novamente, isso aí vai depender da situação e desse equilíbrio que você vai fazer.
1: Bom, então vale dizer aqui uma coisa que pode incomodar alguns, mas é importante reforçar. O seu principal objetivo com a leitura beta deve ser conhecer os pontos fracos e os pontos fortes do seu texto, e não ser elogiado ou ter o seu ego massageado. Então, assim, a ideia é que você use a leitura beta para tratar o seu texto, para publicar a melhor versão desse texto, para aí sim você receber os louros, os elogios e tal, por ter feito um bom trabalho. Claro que você pode mandar seu texto pra gente que você sabe que vai responder só elogiando. Pode tudo, estamos no país livre, no caso. Mas isso não necessariamente vai fazer o seu texto melhor. E aí pode ser que depois de publicado... Você receba as críticas aos problemas que você não solucionou. Então, isso aqui é uma coisa importante. Saiba qual é, muito bem, antes, né? Qual que é o seu objetivo quando você estiver procurando um leitor beta. Você só quer ouvir elogio? Então, assim, ok. Se, se você cessa se é a sua vontade, sem problema. Mas saiba, é, entenda que isso pode vir depois como críticas a coisas que você não deu atenção quando deveria, entendeu? Depois de publicado não adianta mais chorar, né? E não, você quer mesmo melhorar o seu texto? Então é importantíssimo você procurar pessoas que vão mesmo ali uhum. criticar e apontar as coisas que importam.
0: Exato. E dito isso, agora a gente vai dividir o programa em duas partes. É, coisas que uma boa leitura beta deve contemplar, que é o que deve servir tanto para quem está pedindo leitura como para quem está fazendo, e também como reagir ao retorno de uma leitura beta que você pediu. É, para apoiar essas duas discussões, a gente vai usar o um material disponibilizado pela Mary Robinette Coval, que é uma autora premiada americana e host do por muito tempo do podcast Writing Excuses, que é um dos podcasts que inspira o curta ficção. A gente vai deixar no post do episódio aqui o link para um infográfico que ela disponibilizou. E nesse infográfico, ela aponta que uma pessoa pode criticar um texto de três formas. Apontando o um sintoma diagnosticando causas de um problema ou prescrevendo como resolver esses problemas. E uma leitura beta valiosa é aquela que lista os sintomas, tudo aquilo que, como o nome próprio já diz, né, o leitor está sentindo conforme avança na leitura. Tanto a tentativa de diagnosticar qual é o problema de um texto, quanto a sugestão do que fazer para melhorar, são coisas que quase sempre acontecem quando o leitor beta é também um escritor. Uhum. E que, na maioria das vezes, mais atrapalha do que ajuda. Como o leitor só vê o que está no papel e não o que está dentro da cabeça do escritor... A tentativa de avançar para algo mais do que sintomas é bobagem.
1: É, e os sintomas, eles podem ser infinitos, né? Claro, já que uma pessoa pode sentir um monte de coisa enquanto ela lê. Mas os sintomas mais pertinentes podem ser divididos bem satisfatoriamente em quatro categorias aí que a Mary propõe, que é o maravilhamento, o tédio, a confusão e a descrença. Essas são as coisas que, como leitor beta, se você for um leitor beta de algum texto, você deve registrar sempre que sentir e... Como escritor, essa função é pedir objetivamente que o seu leitor beta tente, primeiro, se limitar a escrever o que ele sente, então, como ele já disse aí, focar nos sintomas, e, segundo, focar nesses grupos aí de sentimentos. Então, geralmente, o que eu faço? Eu escrevo um e-mail listando esses quatro sentimentos, explicando essas quatro quatro grupos de coisas, e eu peço pro meu beta comentar no arquivo, ou me mandar um arquivo separado, marcando todos os pontos do texto em que ele sentiu cada uma das coisas. Aí, destrinchando um pouquinho aqui, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro sintoma, que é o maravilhamento, é quando você lê algo e acha maravilhoso, você acha incrível. Então, por mais que a gente tenha reforçado lá em cima que a leitura beta não é só elogiar o texto, elogiar é, sim, importante. Porque aponta coisas que o autor precisa tomar cuidado para não modificar sem querer durante uma revisão. Então, é importante que você, como leitor beta, é, e que você, como, como escritor, peça pro seu leitor beta anotar quando ele gostou muito de um trecho, ou ele gostou muito de um acontecimento e tal. O segundo sintoma, que é o tédio, é meio outro explicativo, né? É aquilo que a gente sente quando a gente tá lá lendo um livro, lendo um texto e chega numa parte que dá vontade de pular. É importante lá que o seu beta anote, ó, essa parte que tá muito chata, porque você possa depois tentar entender qual que é o diagnóstico e o que fazer para resolver, né?
0: Exato, e falando agora do terceiro sintoma que é a confusão, é quando o leitor não entende o que está acontecendo ou gente alguma falta de alguma explicação mais específica sobre algum ponto da trama né? e a descrença é quando a famosa suspensão de descrença do leitor é quebrada, e é o que não faz sentido dentro do universo para estabelecer o da história Pode ser usado também quando o leitor não acredita na tomada de decisão de um personagem, com base no que foi apresentado dele, sabe? Quando você lê e fala, putz, por que foi que ele fez essa, tomou essa ação, sabe? Isso, que é, isso você te, é, suspende a descrença da, da, da história e isso atrapalha na sua leitura. Né? Além desses quatro sintomas, é valioso também saber qualquer outro tipo de fluxo de consciência do leitor. Por exemplo, é interessante perder pro seu leitor ir anotando enquanto lê, crenças ou teorias que ele tem sobre a trama. Assim dá pra você ter, ver se sua história está muito previsível, se você deu alguma dica muito óbvia, ou se principalmente, você criou alguma expectativa que não vai ser cumprida nem quebrada propositalmente. É muito normal assim, quando você tá abertando alguma, alguma... algum texto você fala, caraca, eu acho que o vilão é fulano, ou acho que esse cara tá tramando contra os, os mocinhos. E chega na hora, não tem nada disso, assim, você tirou da sua uhum. cabeça. E às vezes até o próprio escritor pode pegar isso, pô, gostei dessa sua sua ideia Sim. e ele fazer isso sabe transformar isso numa trama realmente
1: uhum. ou desmentir isso no texto, isso. Né? porque é muito ruim quando você acredita e tipo, é isso com certeza e aí tipo, não tem nenhum momento que alguém é. fala assim não, não é isso vocês foram ludibriados, que é uma coisa legal no texto né mas, não, é só uma coisa que tá jogada
0: É, talvez até você levar, tipo Reescrever de forma que realmente pareça Que seja isso que tá acontecendo Falou, Realmente uhum, parece uhum. que ele é o vilão Então você vai escrevendo como se, dando dicas que ele é o vilão E chega no final, você subverte isso, sabe tipo, Você joga pra um lado e aí você subverte O que a pessoa tá pensando, talvez seja uma, uma dica interessante E o que é é bom O seu leitor beta aí mostrando essas coisas Que ele vai pensando durante a narrativa Pra você saber quais são as expectativas do leitor
1: Eu acho que uma coisa interessante também De você já combinar com o seu leitor beta antes, quando você for mandar o um e-mail, como eu disse agora, explicando o que você quer, que às vezes a gente já sabe, como escritor alguma coisa que a gente acha que pode estar tá insatisfatória ali no texto, né, que obviamente a gente sempre por mais que a gente termine o rascunho, sempre vai ter alguma coisa ali que ainda nos incomoda, e aí eu acho que vai do autor se você vai apontar pra pessoa especificamente focar naquele ponto, naquele assunto naquela, naquele problema uhum. que você acha que é um problema, ou não, né, eu acho que tem, tem vantagens e desvantagens nos dois você pode apontar e você pode enviar usar le a leitura da pessoa, ou você pode pedir já a pessoa focar num negócio que realmente precisa de um trabalho grande em cima, acho que depende do autor, né? E como eu disse agora de pouco, você pode pedir pro seu beta fazer as anotações no arquivo, você pode pedir para ele fazer um parecer geral ali, ou como eu acho que é mais legal, mais completo, pode pedir para ele mandar uma mistura dessas duas coisas. E você, como leitor beta, também pode usar o mecanismo que você achar melhor, mais fácil ou mais prático ali para se comunicar com o autor. Então tem gente que gosta de mandando mensagem conforme vai lendo, ah, tô em tal parte, achei tal coisa. É, e tem gente também que nem gosta nem de avisar que tá lendo o texto da pessoa e só resolve dar lá um parecer comentado no final via e-mail e beleza. De qualquer forma, no final desse processo, você como autor vai ter um material mais ou menos detalhado, depende do seu beta, pra trabalhar em cima. E, obviamente, você vai precisar responder ou dar alguma satisfação pra pessoa que perdeu tanto tempo, esforço, né, dedicação dela comentando seu livro. Então, a gente vai entrar aqui no segundo ponto e vamos falar um pouquinho sobre como reagir a uma leitura beta. A primeira coisa é que o seu contato com esse leitor vai ser muito dependente da sua proximidade ou abertura com ele, aquele laço lá que a gente falou lá em cima. Então você pode tanto marcar um café lá pra falar sobre o texto sobre a betagem da pessoa, ou você pode se comunicar de um jeito mais offline tipo um e-mail, ou você pode escolher bater papo ao vivo pela internet, por chat, por vídeo, enfim. De todo modo, a Mary aponta três coisas que você como autor não deve fazer que o Lee vai começar a falar aí pra
0: você. Primeiro ponto é você não precisa se desculpar. Como a gente já comentou no episódio passado, o seu texto, mesmo depois de um tempo na gaveta, das primeiras modificações, ele naturalmente ainda vai ter muita coisa para resolver. E você não precisa sentir culpa ou remorso, nem nada positivo. Você precisa se sentir disposto a mudar o que pode ser mudado para publicar o melhor texto possível. Outra coisa que você não deve fazer é discutir. O sintoma que seu leitor beta descreveu é uma verdade, então não faz sentido você discordar. Tipo, não dá pra discordar do que a pessoa sentiu, entende? Você pode sim discordar de potenciais tentativas de diagnóstico ou sugestão do que fazer pra melhorar. Mas a gente já discutiu lá em cima que o seu leitor beta não deve focar nisso. E se focar, você é que deve tentar deixar de lado esse tipo de retorno pra considerar só os sintomas. Né? E sob hipótese alguma, você deve ofender seu leitor beta ou brigar com ele por causa de alguma crítica construtiva.
1: Imagina, é o comum, né? É,
0: é o comum. Você pode sei lá, tentar talvez, é, se ele falou, ah, gostei da parte X. Você pode falar, mas por que você gostou, né? O que foi que você mais gostou? Uhum, ah, uhum. não gostei. Tá, mas quais foram os trechos que você achou que estavam mais escritos? Você pode tentar entender.
1: É, pedir mais detalhes isso. Sobre isso, ele. Mas
0: não tentar argumentar. Ah, mas pera aí, você não gostou porque você não leu até o final. Você não gostou é porque burro. você não entendeu a motivação <risos> dele. É, você é burro, sabe? Você não entendeu a motivação do personagem. É porque se ele não entendeu a motivação do personagem, é porque não ficou claro pra ele, entendeu? Ele não vai escolher sentir uma coisa, entender uma coisa ou outra. Ele entende o que ele entendeu e ele sentiu o que ele sentiu. Cabe a você, uhum. como escritor, tentar fazer com que a sua mensagem esteja mais clara para os leitores. Uhum. A maior quantidade de leitores possível dentro do seu público-alvo. Né? E assim, claro que o leitor não deve ter a intenção de ofender, ofender gratuitamente ou diminuir ninguém. Mas se isso acontecer, a melhor coisa que você faz é ignorar a crítica e tirar essa pessoa da sua lista de betas.
1: Uhum. e a última coisa que você não deve fazer de jeito nenhum é explicar então assim, os leitores eles fazem julgamentos do seu texto tendo como única base o seu texto em si, né é, e no máximo, na melhor das hipóteses alguma conversa que você já teve com ele né, se, você, se ele tá te acompanhando aí no processo de escrita, mas se ele não entendeu alguma coisa ou se ele entendeu errado algum conceito por alguma razão, é porque em maior ou em menor grau você deu essa brecha no seu texto, não existe mistério, isso é fato, claro Claro que, né, de novo, ele já comentou, pessoas vão entender diferente o livro, né? Já que grande parte do processo ali de apreciação de um texto é subjetivo, né? Mais do que objetivo. Mas a sua função como escritor é tentar cuidar do texto para deixar o mínimo possível de margem para interpretações erradas, quaisquer que sejam elas, mas principalmente interpretações que possam beirar a ofensa, então tornar o seu texto ofensivo ou, sei lá, com algum tipo de, de preconceito embutido. Sobre isso, a gente recomenda aqui, inclusive, que você escute aí nosso episódio número 20, que foi com a Natália de Mambro sobre leitura sensível, é mais aqui, resumindo, no fundo, você tem duas opções quando alguém faz uma crítica pontual, tá? E ambas começam com ouvir, ou ler, né, no caso, e refletir sobre aquilo. Então, na primeira opção, se você ouve, né, lê, reflete, e no fim da reflexão você acha que ela é pertinente sua atitude deve ser mudar aquele ponto, né? Inclusive, se você entender que ela tem correlação com outras críticas a, ou, é, a outras coisas ali que você já pretende mudar no texto. Isso acontece muito. Às vezes, o leitor comenta um ponto que, quando você resolve um outro ponto, você já soluciona aquele, mas você tem que levar ele em consideração, certo? E a sua segunda opção é você ouvir, refletir e, se no fim da sua reflexão você achar que foi uma, uma interpretação muito pontual de alguma pessoa ou se for alguma coisa que não foi unânime entre seus vários betas, né? Que é a vantagem de ter mais do que um beta, a sua função é ignorar aquele comentário, não, não discutir, não rebater, ignorar, mas sempre, isso a gente falou no episódio de leitura sensível, mas repetindo, tendo sempre a consciência de que isso pode ser apontado mais tarde como um problema por outros leitores, e mesmo que seja um leitor, ele está totalmente dentro do direito ali de interpretar de um jeito, aspas, errado o seu texto. Né? Então, acho que é basicamente isso. Acho que o resumo é que você tem que estar tá uhum. consciente dos problemas do seu texto e você pode tomar a decisão, assumir o risco de mandar o seu, de continuar com aquele determinado ponto porque você acha que aquilo cabe na sua história, certo?
0: Certo. Até porque, convenhamos, um texto nunca está pronto. Até depois que você passar por leitura beta, Nossa, leitura crítica, mesmo. revisão... Até depois que você publicar. É, publicou, cara, ainda vai ter problemas que, assim... Uhum você passou, passou na mão de 15 pessoas e, tipo, não pegou uhum. esse problema. Então, assim, faça seu melhor, né, esteja rodeado de pessoas que você confia e que você sabe que vão fazer bom, um trabalho legal com o seu texto e, assim, depois uhum. de publicado, cara, tipo, desencana. É, aí... E tenha consciência que você fez o melhor que você pôde e continuar evoluindo com o tempo. E acho que esse é o que te por hoje de, de conteúdo de leitura beta.
1: Bom, se ficou alguma dúvida aí sobre leitura beta, você pode mandar um e-mail no contato.curtaficção.com.br, pode deixar um tweet pra gente lá no arroba curtaficção ou pode mandar um inbox na nossa página do Facebook, né? Que é o Podcast Curta Ficção. E comenta também no site, porque lá os comentários ficam disponíveis para outras pessoas lerem, comentarem e responderem. E o próximo tema dessa série, que a gente provavelmente não vai ser o próximo episódio, mas essa série vai continuar aí dentro do, do comecinho aqui de 2018, é justamente a leitura crítica, que a gente já mencionou hoje. Então a gente queria aproveitar e pedir para vocês enviarem aí pra gente questões que vocês têm a respeito desse assunto, da leitura crítica especificamente, para ajudar a gente a roteirizar o próximo episódio, escolher o convidado e tudo mais. Então mandem aí suas perguntas que a gente quer deixar bem clara aí a diferença entre leitura beta e leitura crítica, que é o, o próximo passo desse, desse processão de, de
0: tratamento do texto. Isso. E já partindo então para o né já que a gente está no tema também, é, eu tenho o um meu serviço de leitura crítica que eu faço, uhum. né que é como a gente falou aqui, é um pouco mais do que a leitura beta. Eu tento pegar alguns pontos fortes da, da sua narrativa e ver como é que ela talvez possa se encaixar no, no mercado atual, é, normalmente com o que eu faço com os, o pessoal que, que contrata meus serviços. né Depois que eu passo para eles os pontos, né, o texto comentado, a gente faz um Skype comentando sobre algumas possibilidades de Editora, que talvez estejam procurando, algumas possibilidades de publicação independente, né? É um processo bem, bem honesto, assim, que a gente vai conversando. Então eu vou deixar o link aqui no post, caso vocês tenham interesse. E eu queria fazer também um jabateceiro aqui, coisa que eu quase nunca faço, quem faz mais é a Jana, mas eu, fico, uhum. eu tô bastante empolgado recentemente com o um podcast, assim, não tem nada a ver com escrita, mas como é bem legal, eu queria deixar aqui a recomendação. Chama-se BumbumCast. Boom é e... <risos> o melhor nome. <risos> é o, nome, o melhor nome e é um podcast de comédia né apresentado por três comediantes e roteiristas né que é o Vitor Brandt, o Gustavo Suzuki e a Hel Ravani e eles são assim hilários né o AJ Oliveira lá dos trabalhos foi que me apresentou e assim eu tô ouvindo um atrás do outro assim porque eu não consigo parar de tão interessante que que é e nesse podcast cada os ouvintes são que escolhem os temas então eles pegam os temas que os ouvintes mandam para eles pelo, pelo pelos grupos tal e vão falando então também é um, é bem instrutivo assim você até aprende coisas assim apesar de como eles falam não confio no que a gente fala, porque não somos profissionais nas áreas <risos> que falamos, mas é bem legal.
1: Bom, o meu, meu jabá de sempre, Lobo de Rua, Sombras, os links estão sempre na postagem. E eu queria falar aqui que vamos ter em breve novidades da revista Mafagafo. Então, aí em dezembro uhum. a gente trabalhou bastante em cima dela. É, estamos bem próximos, os textos estão prontos já, estão prontinhos. Então, muito em breve, a gente vai com, com certeza falar aqui no episódio quando for sair a parte 1 da revista, mas se quem de olho que uh, vai ter novidade aí nas próximas semanas.
0: Sim, já comecei a dar uma olhada aqui nas primeiras primeiras impressões aqui e tá ficando bem bacana, viu, gente? Tá ficando legal. Ou então, espero que vocês tenham passado o ano novo, o Réveillon e o Natal, né? Escrevendo bastante, quer <risos> Escrevendo bastante, isso, né? Durante o... Inclusive, durante a, a, a contagem regressiva do ano novo, o pessoal que tá na praia isso. pode muito bem pegar seu, <risos> seu notebook aí, sentar na cadeira de praia e escrever. Não tem desculpa, tá? Não tem. <risos> e comendo, um bom do... comendo
1: ceia lá e...
0: Sim, sim, claro. É mais importante, prioridades, né? E um bom, um bom 2018 aí pra todo mundo. Pra você também, Jana. Ah,
1: pra você também, ele.
0: Pro Rodrigo, que ainda tá de férias, infelizmente não, não pôde estar aqui com a gente. Espero que ele, que ele leia muito o nome do vento esse ano.
1: <risos> ah, é bom, a gente Nossa, você sempre lembro no, no último. É, o último segundo. segundo. Muito bom.
0: E é isso. E gente. que em
1: 2018 sai a continuação aí do nome do vídeo. É
0: e, e das crônicas de gelo e Fogo também, pela manhã. Isso.
1: Deus. Nossa senhora, isso assim que é. É.
0: É. Prazer Sim. Pois então é isso. Tchau gente. Tchau Jana. Tchau, tchau, tchau gente. Falou ali. Tchau, Falou tchau. Jana. Tchau tchau.